0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天时间是10月1号星期四，这是我第31集的节目。我是 w a 魏德，说真的。本来上一集是我的最后一集，我录完我就跟我的小编说结束吧，我想要停损了。我们已经花了太多的时间在这上面了。对于经营自媒体或行销这些东西，真的不是我的专长。再这样下去，我对他有点不好意思。如果真的要做分享平台，也要点商业模式才行，在我的频道才能长久下去。那我也不会欠你一个人情。那我对我的交易经验跟故事非常有把握。像我现在是第一次分享我的东西，已经有不少的券商邀请我去当讲师了。我原本很犹豫要不要去，因为我又不是老师，我也不太会讲这些东西。我单纯就是一个投资影的人罢了，我没什么太大的兴趣。但邀约我的副理是我的高中同学，后来经理也有找我吃饭。我觉得他们人很好，也很诚恳。我想说，不然我挑战一下自己好了，反正就去试看看吧。其实我一直很想要被人家问倒，因为如果问倒的话，代表还有很多可以学习的地方。那我自己对一些讲一些股票是没什么兴趣了，因为我说真的，投资这件事情仅仅就是几率游戏而已。再讲的怎么准，都可能会讲错啊。不过我可以去分享一些我的交易逻辑啦。那对一些实际上的问题，大部分都可以解决。还有心理层面的问题，是我最有把握的。因为我曾经贪婪过，我也曾经恐慌过，我也说过我犯的过错太多了。所以你们犯过，我大概都犯过。那我每次犯错，都要找一个解决方法去调整我的心里面。不过我也不知道我面对大家的分享行不行。虽然我平常私底下很爱讲干话。但我从来没有在大家面前讲过话过，我连大学专题报告都是同学照我的。好啦，反正我先试看看，不喜欢再说。前阵子有周刊邀约专访，敲定的时间刚好是前两天。这位记者是我的粉丝，他说他很喜欢我的节目，想给我一个专访。说真的，我根本不知道那是什么东西，我也没很想要曝光，我只是想默默干自己的事而已。但我一听到是我的铁粉，他也把我每一集的重点都讲给我听。我说嗯，那就好吧，去试看看。所以前两天才开始接触一些媒体的东西，对我来说是完全新的领域，因为它又不是像交易一样。我觉得各行各业都有自己的专业，那我只是刚好在投资这件事情是我的喜欢的地方。那接下来这个记者人很好，不过很好笑的是，在见面前跟他联络时，我跟他说过我不想露脸，然后这位记者跟我说，到时候拍背面或侧面不露脸没有问题。结果到了约好的地方，来了一个摄影大哥，询问我能不能拍照。我第一次看到这么多拍照设备。想说对方也太有诚意了吧，后来想一想也就答应了。其实我原本对媒体是有点失望的、啊，可能是前一次我第一次接触媒体的合作邀约，对方很没礼貌，也不受尊重，所以我对媒体有点失望。上次我大老远跑去某公司，结果在一个很奇很奇怪的地方跟我会面，那个地方吵吵闹闹，不相干的人走来走去，对我的所有内容都不是很了解，我真的超不爽的。重点是我还开了一个连车钱都不够的合作费用。仅仅是希望透过这个活动分享一些正确的权证教学观念给大家而已。但对方是想要一个能被控制的人吧？要达成他们想要增加成交量的目的，所以我就不了解他们为什么总是做错的事情。后来想想算了，他们应该会找个更专业或更适合的人。最后他们找了谁？他们找了艺人、星座老师来教大家完全证，超级有够闹的，真的是浪费大家的时间。所以那个时候我对媒体其实很失望了，我气到发了一篇文章在 FB 上面骂人。但这次合作对象让我完全改观了，也是我第一次露脸了、啊，而且是相机靠很近。那时候我就在想说，我自己都很久没好好的看自己，样子一定很蠢。拍照的感觉比我盯盘还要紧张。反正我觉得各行各业都专业了，这是我第一次，难免。说到媒体这件事情，我前几天看古莱在粉钻跟人家吵架，对方就是那种所谓的妖魔鬼怪。我当时刚好在火车上尬滑，看到他们在吵架，我就觉得他蛮辛苦的、啊，他应该常常遇到这种事情。哎，反正经营干净的媒体真的很难。原本交易很单纯，自己跟数字就这样，两者之中至少数字不会骗人。反正只要关于人的东西就很复杂，所以常常看政治反反复复，根本看不懂他们在干嘛。接下来部分来回答一下听众的问题。那我们每周都会在 IG 发文问问题啊，或者你可以在 Apple p o c k e s 底下留言。那如果你有比较多一点或复杂的问题，你可以写 mail 给我，你可以加图片或写更完整，我可以回答更好。那我们还有 FB 的即时讯息等等。放心，我的各平台都不会爆股票。那如果你是那种要等人家喂死的话，在这里你会饿死。好啦，那第二个问题。最近未实现损益都是负数，觉得很挫折。收取投资股市的 Pockets， 不小心听到这个频道，竟然连听好几集也没有睡着。听到有些达人说自己是数字控，刚好听魏的说自己也是数字控，我就忍不住想要留言：是不是要对数字很敏感的人才能做股票，很直接做投资？如果数学从小就很差，那是否还是回去乖乖买,买保险、基金跟定存？一直听到你说要勇于停损，但总是下不了手，总是想等回弹，不赚至少少赔一点点的心态就去盖牌。另外，我有订阅了，谢谢数字控的分享。好了，数字控这个概念不是说我对数字很敏感了，仅仅是我觉得我对数字没这么陌生。那我觉得我是一个强迫症的人，我喜欢我自己的交易是干干净净的，我的账是完全是我喜欢的。如果有一点点我不喜欢，我觉得很讨厌的把它砍掉，就有点像小洁癖的感觉啦。那你说你的未实现都是负数，觉得很挫折。我觉得你可以慢慢的少部分的停损，你不要全部停出去，你这样很难很难接受明天的上涨。其实我自己的概念是这样子：如果我今天打开我的账，我觉得整,整个看不顺眼，我是会那种全部出清、重新来过的人。就像我常说的，我一直重新设计我的游戏，就是不想要让我的账务有任何一点点的污点。那这种做法不是说稳赢啦、啊，但是我觉得相较之下，心里会很正确。那你说要不要数字很敏灵敏才能做投资？我其实觉得完全不用。我觉得投资心里面的健全比数字还要重要。如果你说对数字很灵敏就可以做交易的话，那不是每个会计师都赚大钱了吗？下一个问题，在第十项中，三月二十三号买进的内部人要卖出的话，花等六个月，请问这是什么意思？哦，这我的意思就是，其实内部人在买进一个股票的时候，他们要六个月后才能卖出。那如果他在六个月前卖出股票的话，他要六个月后才能买进。那那部分有一个法规上的限制，就是你不能在六个月内做反手动作。下一个问题，感谢为了分享，交易所带来人生体悟，很真心所以动人，事实提醒迷失在市场的我，思考人生最重要的是什么，请继续加油，我会一直支持下去。哦、我看完才知道原来不是问问题，而、哦、我也很谢谢你，希望有帮到你啊。下一个是某公司投资部的小职员，也是来给我回馈的，谢谢。接下来一个部分就是 IG 上面的快问快答。那第一个问题是：融资融券相对关系为何融券大量回补不会造成融资大量断头？这概念应该是相反吧？应该是融融大量回补而融券大量断头才有意义。而这个意思也不是这样讲。我要讲的是有资才有券，应该是融资偿还之后，融券才需要大量回补。那下一个问题：已选好标的，但不知道如何设立买点及停利停损点，把我的 IG 看完，拜托。下一个美国总统大选会影响什么投资策略吗？美国总统这个部分，我在十月底的时候再好好分享，因为十一月三号选举嘛，那我会在这之前先分享一篇关于美国选总统选举，我会做什么样的设计游戏，应该蛮好玩的。到时候再顺便分享一下上次美国总统选举我做的动作是什么，会建议追高买、拉回买，还是看线图买卖呢？还是不同位阶有不同做法？其实我要这样讲了、啊。追高买跟拉回买都可以，重点是你有没有持有这个部位。这就像我之前说的顺势跟追高的差别，可以回去听听，有完整的说明。下一个如何行数交易逻辑，从我第一集听到第三十一集，你就会有基本的建立。如果再不行，帮我爱去从第一篇看到第一百篇，你应该会更了解一点。如果还不行，就留言给我，我一定会回答你。其实我还蛮喜欢人家问问题，但是我希望大家是带着他的答案来问问题是最好的，这样我可以直接针对你的答案来找出你的问题点。OK， 下一个，一只股票你看好它，但是它一在震荡，你会选择做价差还是静静等喷射？如果它在整理震荡，尽量不要做价差，你心里面会被折磨，你不如等它喷射出去的时候再去做切入。不过，刚才讲的是短线交易的逻辑哦，因为短线交易上面会有一个时间成本的问题。但如果你长线投资的话，你就应该要在冷水区慢慢布局。所以，还是要看你一开始设定的投资游戏是什么，看哪条均线操作，操作外汇也是用一样的均线吗？其实很简单，你用五日、十日、二十日、六十日平均线去看，你就可以看到他们如果往哪个方向走，那就趋势往那个方向走。我觉得交易市场投资游戏其实大同小异。你只要抓了类似的均线去看，其实差不多。那剩下的其实最难的还是你的资金控管。我讲一个概念好了，如果一只股票它未来会一直上涨的话，它一定是在上升趋势线张当中。那切入的部位大小其实非常的重要。是什么样的动力让你持续投资呢？除了金钱数字的跳动以外，我觉得这才是最大的意义。每个人投资不是为了钱，是为了什么？我记得到现在还是持续交易。当然是为了钱啊！我才不会有那种我不是为了钱而交易的那种高尚答案。我要讲投资交易，每个人都是为了钱。那除了钱以外的东西，最重要的就是我有时候会想要，因为证明自己是对的。我的意思是证明我的设计的游戏是对的。这种感觉就像你打一场游戏，你看到你去打二 K 的时候，你打 NBA 游戏，你赢了也没有钱，但是你就是爽，你想证明自己强，自己对。然后你过每一关，你会发现自己的技,技术进步了，这就是最大的成就感。现在问题是，经过一次大停损之后，都不敢再做实单，有什么改善的方法吗？我跟你说，如果你不敢做实单，千万不要去做虚拟单，没有意义，因为它没有情绪面的感觉，你会乱下单，你反而会毁掉你下一次的交易。我要说的是，你如果经历大停损之后，之后的交易你都下最少金额单，等到你发现你的胜率回来的时候，你再慢慢一点一滴的扩大你的部位，因为交易很很多时间是因为信心不够的问题。那信心要怎么累积？你一定要透过大量的练习。你看很多艺人，他不是第一次上台就变得很厉害了，他是一直上台表演才变成一个很厉害的艺人。以我自己来讲，我这几年来我大概下了十万笔的交易次数吧，都是人工下单，所以我才对我的交易比较有把握。而这个把握不是说稳赢不赔，是我清楚知道我自己在干什么，仅此而已。一开始头两年也常常下错单了，但现在比较不会，因为现在交易的频率比较慢也比较少，所以就比较淡定一点。那最后一个问题。常常被洗出去凹单反而赚钱怎么办？那你就继续凹下去啊，凹到你是大赔你就知道我在讲什么了。好了，我正在跟我开玩笑，所以我也开玩笑的回你。那我们问题回答到这边，那如果有任何问题，我们每周在 IG 上面都有一些现实动态的问题，你们可以在那边留言。那我可能每一次都会挑个几题，也没有挑啦，我就照顺序念下来。你越早留言就是越早看到。那我回答这些问题，觉得有些蛮好笑、蛮好玩的。那如果你很、很一定要给我看到的，你在 Apple Podcast 底下留言，因为这边人比较少留言，所以我一定会看得到。嗯、那接下来部分来讨论一下说，说为什么我刚刚说上一集是最后一集？因为我想说，三个多月了，目前没什么太大的起色。啊！我看我的浏览人数已经在盘整一段时间了，然后最近开始出现有点下滑的感觉，可能我不小心把它当做技术线图在看，整理区区就像冷水一样。我的浏览人数虽然还是在某个区间在整理，但最近出现有点下滑的感觉。我的直觉反应就是我想要砍单出场，也就是不做 podcast 了。我有点强迫症啊！我看股票是这样子，我好像做任何事情也是这样子。我会给自己设定一段时间去全力以赴，甚至那种没睡觉也没有关系的感觉。但时间也到了，没达到了我想要的预期，我可能就会退场，重新看，重新设定我的游戏。所以我的生活跟我的操作一模一样，息息相关。你可以在冷水时区的时候进场，让一点时间让它让它去整理一下。如果在下元的时候，你可以先退场重新看；在上元的时候，你可以准备切入加码。那、啊、这边的切入加码，可能就是升级我的设备啊，有的没的，或者是组我的团队，请人来帮忙。当然，你也可以在冷水时的时候完全空手不做。而我那天想说，我想要冷水空手不做，所以我就把它当做最后一集在录音。那其实也是自己六个月续报的波段的结束了。但我希望大家不要误会，我说我完全没有在交易了。我是一个全面性的投资人，这集来多分享一点好了。我自己是开两个账户，一个是长期投资，会依照自己的判断随时进场，里面尽量保留多一点现金，等到好的时机再切入，一年可能做两三次的动作，只做买进的动作，几乎不去卖出。这种感觉就像是它是一颗种子，我先去播种，为的是未来有一棵大树。我觉得这个适合每一个人去操作，但我觉得太多年轻人都太急了。种子刚播下去，就期待明天会变成大树，不要闹了好吗？再好的植物也要有阳光、水，但更重要的是还要有时间，有时间才能让它继续发芽长大。不要整天看那些有的没的，一天赚百万，每天稳定赚几千这种白痴的东西。实在话，你能一天赚一百万的实力，当然你也可能一天赔一百万。假设对方资产有十亿，一百万根本不算什么。你如果存了五年，存了第一桶金一百万，一天赔回去，你承受得住吗？我昨天才跟我一个朋友吃饭，他们家境很不错。我朋友本身是没有投资啦，但是他老爸最近在股票下跌的时候一直买股票，某一只全职股买了上千张，目前还在继续买。听到股票，大家自己心里会有价格，直接把它转成市值，出估几千万吧。不过我的心态早已经调整正确了。金钱对我的意义已经截然不同了，我完全不会想去跟别人比较，过自己的生活才是对的。我讲个实在话，即使这支股票全值股哦，连跌停五根，再赔个几千万，对他们来说也不痛不痒，他还是可以持续买买进去，持续放个几年都没有问题，甚至归零对他们来说也不影响。所以我才要跟新手朋友说，千万不要跟别人比较，好好设计自己的游戏，千万不要受他人影响。因为每个人的条件真的都不同，你如果没有个富爸爸，自己成为自己的富爸爸吧。我自己也都还在养这棵大树，设定的周期当然不会是这一两年的这种短时期。我六年前就设定的，我要的是大到不能倒的那一种。那我在那边讲我朋友的私事，其实没关系，因为他不会听我的节目。其实我们是认识十几年的好朋友，那其实我觉得没差，每个人要的条件本来就不一样。那我另外的账户呢，是属于价差账户，它属于我自己玩的账户。我会做各种衍生性金融商品，包括波段、短打、抢反弹、空拉回各种工具，在我心中都有各种设定的条件。它算是我的创业的概念吧。我可以承受 100% 的风险，做法很极端，而且不适合大部分的人，也不适合新手，因为难度很高。那这种东西我也不想要太去解释，因为很难转换成文字，而且我觉得尽量不要去碰它。相信我，短期交易没有个标准答案。我常常在我的 Facebook 上面转换，我就觉得头超痛的，而且说出来对我自己本身一点好处都没有。你想想看哦，如果我讲出来说错了，会被质疑、会被检视等等，但好处什么完全没有。甚至有可能，因为我讲出去，了，对我自己本身的交易绑手绑脚，所以我从来不会去说这部分的操作，而只是会说，只是想要教大家心态面要如何调整而已，如何拿到坏牌去调整，如何去认真的去停损这件事情。那可能会有人说，那之后喷上去，你就是看错了，那你怎么知道我有没有买回来呢？那我也没去解释，因为这是我自己的游戏。有一个观念在提醒各位一下：，交易市场里面价格很重要，但是。大家都忽略了量才是最重要的。我讲台积电的例子好了，它只是举例而已，它不是推荐股票。你买了一张一百元的台积电，报到现在卖四百五十元，先不含配息的关系，跟我买了一千张台积电，买在三百元，卖在四百五十元，虽然我的价格是你的三倍，但是谁赚的比较多？但可能会说量体不同啊，要看获利率。我觉得超级白痴的，真正的投机客胜率都超低。但获利金额都很可观。我希望大家不要被黑心老师给误解，买最低卖最高，真的是白痴。你不如耐心的等待一个你喜欢的位置，关键位置切入，多买一点点。我知道在这边讲会被人家质疑风险，要分批买进，要分批卖出。我当然也可以这样说，因为对我们都不痛不痒。我这样回答，不管未来怎样，我都是标准答案。但真的是你想要的吗？或许你会这样小打小闹一辈子，而到人生的末半段，你才发现一切都是骗局。可能会在未来的某一年，你突然间受不了诱惑，下了重本。你觉得这样子小打小闹，内心太折磨。有一次你想欧赢，那运气不好，这次就毁你的投资生涯了。那我再讲一下台股好了，目前我还是选择先观望，等走势回到上升趋势后再看吧。很多全值股都还在下跌的趋势中，我会耐心等到右侧再去切入。然后再重新设计自己的游戏。很多投资人的盲点就是，只要股市不如你的预期，你就会开始找各种理由来骗自己，最后会卖在最恐慌的位置上面。这一天的上涨，我已经找好了不少的标的，等到符合自己的条件之后，我就开始切入了。如果没有，我就不玩，就这样。这跟赌博很像，我不下注，没有人可以拿我有办法。我是一个自由的交易者。台股有超过两千只的股票。选择不是永远只有台积电、连电。上一篇我有提到拿到烂牌要怎么处理，还有的判断点到底有多少？我的判断点非常的多，不是只有一个。还有一个很重要的点，停损非常的重要。如果你这几个月都是满仓或者用杠杆的话，你一定会卖到我卖出的后两天那个停损点，因为那种满仓的人，你的期货一定会被砍出场，还有融资的一定会抖，现货也会抖了。如果你是获利的，或者是你下一点点单的，不停水当然没有问题啊。甚至你现在可以找到很多标的了。我就问你们一句话：你们会躲吗？你砍出后的隔天有勇气追回来吗？这才是心理交易面的问题。大部分的人都接受恐慌的当下，没办法在当天做出一个买进的动作。而我为了避免这种事情发生，我都会提早先走。如果看对后如预期的下跌，我会在接下来极端的下杀的某一天再做出一个买回的动作。光是这个动作就要经历多少人性的折磨？但不做这个动作的话，你会更折磨。或许许多人会担心，如果卖出后你的股票喷很快呢？傻瓜、哦，你应该开心，你看对了，勇敢追回来吧。在一大堆下跌的股票之中，你选的股票还很强，代表你未来很有机会成为主流股。你应该开心自己的选股功力很棒吧？每次下跌就是要让你检视自己的部位罢了。我说过，你抖不抖？你抖就减码，你不抖那就没事。不要在那边幻想明天会喷还是会杀，解码就是一个对的动作，这是个实际交易面的心理问题。如果这边你听不懂，没有关系，只是你还没有到这一关而已。我前面有分享，总共交易生涯分期关，慢慢来，不要急。我的节目都能留存，你能反复去听。你现在听不懂，未来迟早会懂。因为即使你现在不想学投资，未来的某一天你还是会碰到金融这件事情。你不可能一辈子不买车、买房、结婚吧？甚至你说你什么都不要，你总要生活吧？你还是要做一些财务规划吧。最后我想说，我原本要放弃这个 p o c k e t s 平台了，结果就在礼拜一录完音的时候的隔天，有人透过连接平台赞助一百元给我。我那时看了感动很久。实在话，大家都觉得可以听免费的东西，或许大部分听众会听一大堆免费的东西，其实很多根本没有用，因为免费的资讯就是免费的价值，或者后面就要叫你去入会了，或者一堆有的没的。很多人去上那种免费的课程，结果听完了台上的那些人吹嘘自己怎么样怎么样之后，接着说要上课或加入会呢，留下你的联络方式，然后你身边就会有那种装脚跑去报名，也劝你去报名，说跟这个老师很屌很强。你当下因为环境的氛围或周遭人的洗脑，你也傻傻走过去付钱了，那就是他们所谓的免费。我很尊重每一个老师的分享的教学，但我不喜欢他们的意图不轨。你可以好好的上面上课，好好的教授大家正确的观念。但有些人摆明就是要爆股票赚你的钱，而我跟我的伙伴花了 120% 的用心程度，在分享我的经验跟一些实际上的教学。他也很尽量的把所有的东西变成简单的东西去分享到 IG 上面，给一些新手投资人有个正确的观念。有时候我需要挖出我内心层面的东西去转换成文字，尤其是上一集挖的有点深，但目前已经三个月了，还没有任何的收入。所以，我们投资影在上个月悄悄开了一个赞助连接，不过我觉得讲出来很别扭，所以我一直没有在我节目中提到。没想到这位听众自己去找连姐，自己捐钱，让我觉得真的有人肯定我们的东西，而我也觉得真的有帮助到别人，也得到实质上的回馈。那因为这一百元，他悄悄把这火苗给再度点燃了。那我也鼓起勇气在这边跟听众们说：如果我的频道对你们有帮助，或者是你想支持我们继续走下去，欢迎点击下方的连接赞助我们，依照自身能力去赞助。但如果你还是学生或者生活有点勉强的话，你千万不要赞助我们，把这些钱留下来自我成长，继续。去免费收听我们节目，还有各平台分享。如果未来有一天你能成为一个有能力的人，欢迎你们去帮助别人。最后，我想说，上一集对我很折磨，我买了酒才去录音，所以上一集的声音有点沙哑。我朋友还问我说：“我是不是在哭？”不是我在哭了，靠药，要是我喝了酒就会沙哑。但我很少喝酒啦，喝了只是为了让自己不要这么理性罢了。因为我是一个非常理性的人，只有酒精能让我感性。当下我真的是把它当做最后一集在录了。但这个平台我在三年前就想要去做，但一直到今年才去挑战，没想到这么辛苦。交易对我来说没有很难，但经营社群媒体跟行销真的非常的难。我本来是要停损的，说，但有了这位听众朋友的识字战术，他用一百元把我这个节目买下来了。那我又看到一丝丝的希望。我希望能用大家的资源去帮助大家，这算是资源共享的平台吧？有钱出钱，有力出力。那如果你是个没钱也没力的人，没关系，你就听报我们的节目，分享你所有的亲朋好友也可以，这样也可以间接的帮助到我们。如果有了资源，我们会用更多时间去分享我们的东西，并且提升我们的软一体设备。我们会记录每一个支持我们的人。未来如果我们的平台成功，你们将是我们最初阶段支持我们的人。一个人可以走得很快，但一群人可以走得很远。现在这个平台的状态，就像我当年小资主的时候，什么都要省，但却要加倍努力。花大量的时间去研究新的东西。我刚开始在研究股票的时候，也是花了大量时间去做。但一点一滴，未来会有很有成就感。而这些努力的过程虽然斑驳，但都是成长的痕迹。谢谢这位赞助我的朋友，也谢谢待会要赞助我们的朋友。我们想要一个不一样的金融媒体。今天先到这里，我们下次见，拜拜。